0: Começa agora na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Oferecimento: 3D. Sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa Muito Melhor. Cicrede Expansão. 31 anos. Crédito com taxas especiais. Ligue dez. Muito bom dia a todos. Está começando, passando a limpo agora na Rádio Jornal, para você que acompanha pelo aplicativo, você que acompanha pela internet direto, você que está aí direto no rádio também, no carro, em casa, no trabalho. Muito bom dia a todos vocês, muito bom dia. Fernando Castilho. Bom dia Igor, bom dia ouvintes da Rádio Jornal. E muito bom dia Romualdo de Souza.
2: Bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte, tem um ditado popular em geral afixado ali nas placas de caminhão que diz o seguinte, a, lag, a, lag, a, lagarta, a lagarta não precisa é, de um milagre para virar a borboleta, ela precisa de um processo. Agora vai contar isso para os oficiais de justiça, que estão reclamando que trabalham muito e recebem muito pouco. Igor.
1: Rapaz, é sério? Hein? Os oficiais de justiça? Ah, os oficiais de justiça, você está falando?
2: Oficiais de Justiça, ah. aquele pessoal que é, pega o processo Sim. e vai lá para a rua, faz a notificação, em geral é enxotado por quem está sendo notificado, porque é mais fácil é, você criticar o portador da notícia do que é o conteúdo uhum. da notícia, e aí eles estão reclamando que estão trabalhando muito e recebendo pouco.
1: Muito bem, vamos, vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu começar falando aqui ainda da guerra, porque... Uh, a gente acompanhou ontem, eh, daqui a pouquinho Edgar Leonardo também aqui conosco, a gente acompanhou ontem o desenrolar do contra-ataque, o início do, do contra-ataque de Israel ao Hamas, que alguns chamam de Hamas, outros de Hamas, eu, eu, vou, eu vou ficar com Hamas nessa história. Mas o, o, o Hamas, que é um grupo terrorista e esse contra-ataque aconteceu na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um trecho estreito que fica é, ali no na região. Aquilo é, 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 é sudoeste, né, do, do Quase daquela sudoeste, região? É. é sudoeste de de Israel. É interessante quando você pega o mapa para você entender como é que ficou a divisão. Você tem Israel no meio ali. De um lado tem na, ao nordeste. Você tem a Cisjordânia e na parte de, de noroeste, a, a sudoeste, ali embaixo você tem o a faixa de Gaza e aí Israel fica no meio disso tudo é algo realmente impressionante o que a gente viu ontem impressionante porque foram transmitido horas ao vivo. transmitido ao vivo horas e horas de bombardeios de mísseis caindo e explodindo tudo a gente tava acompanhando ontem é, infelizmente é, com muita tristeza né as imagens e você vê, você vê lá tudo iluminado inicialmente e depois começa, cai uma bomba, vai apagando, 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 apagando e de repente está tudo apagado. Nas imagens você só vê fogo realmente por todo canto, é algo realmente terrível. É, como foi terrível também o ataque que foi feito pelo Hamas, como foi terrível também esse ataque, é, um ataque terrorista, um ataque não só criminoso, mas também covarde foi feito dentro de uma de uma festa de uma rave que estava acontecendo em Israel. Então é algo que realmente chocou, chocou o mundo e colocou o mundo todo agora ao lado de Israel nesse o, o, quase o mundo todo ao lado de Israel contra esse grupo terrorista. Vamos lembrar que... sempre é. isso. É uma guerra. Do, de Israel contra o Hamas, não é uma guerra de Israel contra os palestinos, não é uma guerra de Israel contra a Palestina, é uma guerra de Israel contra o Hamas, o Hamas é um grupo religioso, terrorista, é um grupo terrorista, que se esconde na verdade atrás de um véu de religião, mas é um grupo terrorista, que não quer libertar, é importante a gente dizer isso, já como eu disse ontem, vamos começar dando o tom dessa conversa aqui, eu vou começar dando o tom dessa conversa. Gente, o Hamas não está querendo libertar a Palestina, não. O Hamas está querendo implantar uma teocracia, uma teocracia igual a que tem no Afeganistão, igual a que tem em outros países, para poder mandar nos palestinos e não libertar os palestinos. Tem que começar a entender essas coisas, porque quem faz as coisas do jeito que eles fazem é, da maneira covarde como eles fazem, eles não fazem para libertar ninguém, não. Eles fazem realmente para aprisionar mais, só que sob o poder deles. Castilho, você ia falar?
3: Igor, é importante a gente pontuar isso é, e deixar bem claro. Quando a gente fala que o Hamas é um grupo terrorista, nós, de maneira nenhuma, estamos nos referindo ao povo palestino, à causa palestina. Não, de jeito nenhum. Para quem não sabe, o Hamas assumiu o controle... de de gestão daquela faixa de, casa, de Gaza, que tem 12 km por 4 de largura, onde estão apinhadas 2 milhões e 300 mil pessoas. É, e, desde 2015, não tem nenhuma eleição. Por exemplo, se a ONU dissesse assim, vamos conversar com alguém que está na faixa de Gaza, você não tem muito clara quais são as lideranças e quem são isso. Então, é importante a gente deixar claro isso, porque... É, é, quando a gente fala desse jeito, algumas pessoas podem achar que é uma narrativa não, isso é fato, a gente está trabalhando com fato da mesma forma que a gente diz que o Hamas é um grupo terrorista, que como você diz, quer implantar uma teocracia, é importante a gente não confundir com a causa palestina isto tem que ficar muito claro para que as pessoas não achem que você está relativizando ou está dando dimensões erradas Israel, atac... oh, Israel foi atacado revidou e nessa confusão todinha, quem vai pagar é a população civil, como a gente viu ontem. É, o ataque, assim como a gente teve imagens depois na internet dos ataques do Hamas, a gente viu ontem transmitido ao vivo a destruição de boa parte da infraestrutura, que não foi paga pelo dinheiro de Israel, ou melhor, não foi paga pelo dinheiro de, foi paga pelo dinheiro de outros, outros países, outras instituições, para o povo da Palestina e que foi destruída.
1: O Romaldo de Souza, a gente vai é, escutar agora a jornalista brasileira Carol Riso, que mora em Israel, que você conhece, acho que foi sua aluna, né, Romaldo?
2: Ela foi minha aluna, trabalhou muito tempo aqui no Brasil, trabalhou na televisão, no rádio, trabalhou comigo, inclusive, fez um trabalho importante, eu, eu inclusive, fui o orientador dela quando ela fez o trabalho de TCC e depois resolveu é, fazer... Uma, um contato com israelenses. Ela casou-se, foi morar em Israel, teve um filho, e agora ela me contou ontem que a situação realmente é a seguinte. Nós vamos ouvir uhum. o que diz a Carol, mas ela disse o seguinte, olha, além de tudo, nós estamos tentando entrar numa lista de espera, porque os critérios da Embaixada do Brasil em Tel Aviv eh, estão na página na internet. E os critérios são, eh, se uma família é numerosa, tem mais chance de vir no primeiro voo. Então depende da quantidade é, de famílias, é, de integrantes da família, depende do que a pessoa estava fazendo lá, depende se essa pessoa tem para, para onde chegar aqui no Brasil, tem para onde ir. Todos uhum. esses critérios estão ali na página do Itamaraty.
1: É, inclusive, eu queria, antes de chamar ela até para as pessoas entenderem, eu queria que você é, atualizasse para a gente como é que está a história. O avião da FAB, tem um avião da FAB já a caminho de Tel Aviv para um resgate, é, outros ainda vão fazer, vão fazer esse percurso também. O caminho até Tel Aviv dá mais ou menos umas três horas e meia ali de viagem. De, onde de Roma para lá, né? Eles estão de Roma, é, Eles estão indo de Roma para Tel Aviv. De Roma para Tel Aviv, 3 horas e meia. E só que tem cerca de 2.300 brasileiros tentando deixar a área de guerra. Então são muitas viagens desses aviões, né, Romualdo <risos>
2: É, um, inclusive, é, a, o primeiro voo que decolou foi da cidade de Natal, porque tinha um avião já parado ali em Natal. Tem um outro, aliás, tinha um outro ontem à tarde aqui no aeroporto é, militar de Brasília, que já decolou o rumo a Roma. E tem um terceiro, uma terceira aeronave que estava fazendo o percurso Brasília-Porto Príncipe, porque tem alguns resgates que ainda precisam ser feitos no Haiti. Então, a prioridade agora não é mais o Haiti. A prioridade da Força Aérea Brasileira é... Roma, depois Tel Aviv. Então, esse avião que estava indo para o norte, fez um desvio e está indo também agora para a Europa, aguardando uma autorização para sobrevoar e aterrissar em Tel Aviv.
1: Eu não sei nem se por questão de segurança isso é possível, mas eu acho que é, o presidente, isso era um momento, inclusive que o presidente está em casa se recuperando de uma cirurgia, é, seria um momento também de o presidente dizer, peguem meu avião, levem, é. levem meu avião e, e use tudo que tiver, para poder resolver isso o mais rápido possível. Mas vamos ouvir a Carol Riso, que é jornalista, mora em Israel há cerca de três anos, está há, há menos tempo em Tel Aviv, ela morava em outra cidade, está em Tel Aviv há menos tempo, ela explica isso, inclusive, na gravação que ela fez para gente. Vamos ouvir Carol Riso, jornalista brasileira, que mora em Israel, está tentando vir num desses aviões para voltar para o
4: Brasil. Olá a todos. É, estou falando aqui de Tel Aviv onde eu moro há um mês e meio com meu marido e os meus dois filhos pequenos antes a gente morava em Jerusalém né? estamos aí no total de três anos aqui em Israel então nossa rotina, uma rotina normal meu marido indo para o trabalho todos os dias eu levando aqui as crianças para a creche, elas no período de adaptação, né? porque o período escolar começou tem pouco tempo, em setembro então, ainda naquela fase de adaptação, levando para parquinho. A gente estava até no dia que começou a guerra, né? No dia anterior, planejando com amigos de ir para um parque de diversões que fica aqui próximos, Meninos super felizes, porque iam ver os amiguinhos. Rotina aqui super normal, super tranquila. A gente sempre gostou de morar em Israel, né? Sempre foi um país... Tranquilo, seguro né? Sempre passou essa sensação Já até pegamos dois conflitos anteriormente Mas nada comparado a isso né, Que está acontecendo aqui agora Então sim, uma, uma rotina normal Absolutamente normal E de repente né, Acordando com um sirene e míssil. Meu filho de 3 anos Vindo falar que estava escutando muito barulho lá fora O que estava que acontecendo A gente tem agora que ficar indo Para quarto né, Abrigo Anti, o nosso bunker anti-bombas e correndo com criança que não entende o que está que acontecendo, tentando levar na brincadeira, tentando fingir que ah, vamos lá para o quarto, quem chegar primeiro ganha sabe? E enquanto a gente vê vídeos é, do Hamas aí, que estão circulando, né de crianças e até bebês sequestrados, colocados em gaiolas então você fica apavorado, com medo de que isso aconteça também com você né? e que a gente quer agora mais é sair daqui passar uma temporada no Brasil até as coisas se normalizarem que espero que aconteça o mais rápido possível a gente está na lista já de espera para pegar um voo da FAB é, já estamos em contato com, com a embaixada e a gente só está com um problema né, que a FAB exige um, um documento uma documentação para a gente poder embarcar com. a gente tem três gatos então, para a gente poder fugir né, para o Brasil com esses três gatos, a gente teria que ir para um ministério, que é longe aqui de casa, né, colocar nossa vida em risco, para pegar um documento que fica pronto em até cinco dias, esperar todo esse processo para poder embarcar no voo de emergência. Então, isso é um absurdo. A gente tá... espera de coração que a FAB se sensibilize né, com essa questão, que com certeza não vai ser só nossa, né, de outros brasileiros também. Que possam conseguir um documento de emergência Assim como fizeram no caso dos brasileiros é, Que estavam na Ucrânia né, Que foram repatriados Então a gente está com essa expectativa Agora e aqui em casa né, A gente sabe que é, Todo dia é, tem expectativa De chegar algum voo E a gente está esperando para saber né, Em qual voo a gente vai A, é, a princípio no de quarta-feira Se tudo der certo Se a gente conseguir é essa autorização especial para poder embarcar com os nossos gatos né? Tudo que a gente quer Tirar nossos filhos daqui assim, O mais rápido possível E torcer para que o país sabe, Volte à normalidade Se é que isso é, seja possível Mas que pelo menos as mortes acabem
1: Tá aí então Carol Riso conversando com a gente Ela está tentando junto com a família Pegar um desses voos da FAB Para voltar para o Brasil como ela disse, passar uma temporada no Brasil até que as coisas se acalmem, porque lá eles estão vivendo realmente sob as ah, sirenes de, de mísseis, as ah, sirenes, os alarmes de mísseis e correndo para um, um, um quarto, um bunker, para se esconder o tempo todo. Então, realmente não dá para você viver desse jeito. A gente vai continuar falando aqui sobre Israel, sobre a guerra. Daqui a pouquinho, o Fabíola Góes traz, as, traz informações sobre isso dos Estados Unidos. Vamos conversar também com o Felipe Moura Brasil sobre esse assunto também daqui a pouquinho. Estou vendo ali agora o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, falando sobre, é, fazendo uma declaração ali, forte inclusive, e agora, dizendo que Uh, entende as reclamações do, dos palestinos do povo palestino, mas que nada justifica é isso que a gente vem dizendo desde ontem nada justifica uh, assassinatos, mutilações raptos, da maneira como foi feito pelo Hamas. A gente vai continuar falando daqui a pouquinho sobre isso, lembrando também daqui a pouquinho falar também que o Itamaraty confirmou a morte de um brasileiro lá em Israel o Hanani Glaser Blazer de 24 anos, estava em uma, na rave que foi atacada no foi sábado atacada. e foi confirmada agora a morte desse brasileiro, o primeiro brasileiro então morto nesse conflito durante esse, esse conflito, na verdade no ataque terrorista, o conflito começou depois, mas o ataque terrorista é, levou a morte de um brasileiro vamos agora conversar com o presidente da Compesa que já está na linha conosco o, o presidente é Alex Campos e presidente, muito bom dia
5: bom dia Igor Obrigado pela oportunidade. Pelo seja espaço. Muito, a seja, gente muito fala de Compesa.
1: seja muito. Seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. O presidente, eu vou começar lhe fazendo uma pergunta logo é, que tá todo mundo querendo saber e todo mundo comenta muito isso. É, a Compesa vai ser privatizada, vai ser vendida, vai ser concedida a iniciativa privada, seja lá qual for a nomenclatura para isso. Mas a Compesa vai ser é, alvo de concessão?
5: Oi, muito obrigado muito obrigado pela pergunta que dá uma chance importante da gente esclarecer a população pernambucana sobre um tema que aflinge todos nós pernambucanos que é o destino da Compesa né? é, essa, essa, o verbo privatizar não está no cardápio não está no vocabulário do governo tampouco aqui na direção da Compesa uma vez que, se bem compreendida essa possibilidade ali inexiste né? é inviável a privatização da E É fácil explicar. A Compesa é uma companhia responsável pela produção da água, pelo tratamento da água e pela distribuição da água. Né? A gente fala de buscar água em mananciais, fazer o barramento da água, é, atravessar doutoras pelo estado de Pernambuco, levar essa água para estações de tratamento e depois distribuí-la para a casa das pessoas, para as residências, para as indústrias, para as empresas, empresas. E essa operação completa, especialmente a operação de produzir água, em Pernambuco e tratar água em Pernambuco é uma operação é, excepcional no caso do estado de Pernambuco, que tem uma geografia, que tem pela sua própria natureza, dificuldades reconhecidas nacionalmente. O Pernambuco tem o pior balanço hídrico do Brasil. O que quer dizer isso? É, a disponibilidade que a gente tem de água nos nossos reservatórios, é, quando faz a razão pelo número de pernambucanos, a gente tem o pior balanço hídrico do Brasil. É, nós temos a pior situação de racionamento do Brasil. Então produzir água em Pernambuco, buscar muito longe é uma operação economicamente muito onerosa e que não não atrai iniciativa privada para, por exemplo, comprar a, a empresa e promover os investimentos que o que o Pernambuco precisa. A gente está falando é, de universalização de água e esgoto, que é um, uhum. uma, uma uma premissa do marco, novo marco do saneamento de até 2033, investir 20 bilhões na produção de água, na distribuição de água e também no tratamento do esgoto. Então, é, é um, vamos dizer assim, um volume muito grande de recursos. Na parte da produção, como disse, é inviável economicamente vender a Compesa. A Compesa continuará tendo que ser a empresa gigante que é, uma empresa cinquentenária, né, que vai continuar na sua missão de produzir água de qualidade e de tentar levar água de qualidade para as pessoas. O desafio é enorme. A gente está falando, ao final e ao cabo, e levar água para casa das pessoas. Então, uhum. quando se fala em, em atrair a iniciativa privada para colaborar com esse esforço econômico e financeiro, a gente está falando da terceira etapa daquilo que eu que eu qualifiquei aqui, que é a parte da distribuição. Então não, também não se trata da concessão da compesa. É a concessão de uma parte do serviço, como eu bem lembrei aqui, produção de água, tratamento de água. A terceira uhum. etapa, que é a distribuição da água, essa sim, outros estados já estão modelando a, a forma de entregar esse serviço. E na distribuição sim é possível pensar na parceria com a iniciativa privada, no certo. sentido de universalizar esses, esses indicadores. o né? Pernambuco ainda tem, tem uma dívida com, com, com o seu Estado e com seus senhor cidadão, o
1: presidente. Só para a gente, então, vamos deixar bem claro. Não, a Compesa não vai ser privatizada, não vai ser vendida, não vai ser concedido. O que vai ser concedido e o que está em estudo, pelo menos, para ser concedido, é essa terceira fase do serviço, que é a distribuição. Então, quando pega ali a água, quem é, quem vai pegar a água ali nos, é, no tratamento, depois que ela é tratada, de colocar na torneira das pessoas, aí sim, que esse aliás é um ponto que as pessoas reclamam muito, que a água não chega na torneira, então, essa, esse serviço vai poder ser concedido e está em estudo,
5: é isso? É isso, Igor, você definiu tá. bem melhor do que eu, sintetizou com a sua capacidade analítica aí uhum. o que eu quis manifestar, exatamente isso, nessa etapa de distribuição, que é uma etapa complexa, a gente tem uma rede de, de encanações muito antiga, né? a gente uhum. precisa substituir isso, é preciso combater o desvio de água, né? às vezes até o furto também, promover a hidrometração, ou seja, colocar hidrômetro na casa das pessoas. Uhum. Toda essa operação, ela está sendo objeto de um estudo do BNDES. BNDES hoje é a instituição que tem maior expertise, né? maior capacidade de fazer entregas de projetos de estruturadores no país. A governadora Raquel Lira é, se, se foi nessa direção logo no início do governo para uhum. que fosse feito um estudo aprofundado da situação de Pernambuco para que a gente possa, de um lado, melhorar o serviço de abastecimento d'água, porque essa é a questão central, mas também garantir modicidade tarifária. Então, está no radar da governadora a gente poder promover uma modelagem que ela assegure de um lado a expansão dos investimentos nessa etapa que você bem definiu, uhum. mas garantindo também a modicidade tarifária, ou seja, preço justo no consumo da água. Certo,
1: então preço justo, mas com a água chegando na torneira. Porque o grande problema, a gente está falando aqui de muita coisa, de, a gente fala aqui o tempo todo de muita coisa, de muito problema, mas o problema mesmo que a população tem é a água não chegar na torneira. Então, a população quer que a água chegue na torneira. Tem gente que eu tenho certeza que nem se importa de, de pagar a tarifa, que paga hoje, não se importa com isso desde que a água chegue. O problema é você pagar a conta e você ter água uma vez a cada 30 dias, como acontece em alguns lugares aqui de Pernambuco, isso quando tem. Mas deixa eu passar aqui para Fernando Castilho, que o Fernando Castilho tem uma pergunta.
3: Bom dia, doutor Alex. Uma coisa que eu queria é que o senhor esclarecesse é porque que a Compesa Uma companhia que produz água É o maior ou Um dos maiores clientes da CELP Que distribui energia Inclusive a Compesa Anunciou recentemente Que fez um contrato de PPP Um contrato de coisa Para comprar energia é, Solar Por que que a Compesa Precisa de tanta energia Para distribuir água Qual é a, Como é que a gente explica isso
5: muito prazer, Cachilho. Obrigado pela sua pergunta. É, isso explica, inclusive, a própria operação da, da Compesa e explica os desafios que a companhia tem. É, Pernambuco, como eu disse, tem uma situação geográfica que, pela própria natureza, não colabora para a gente distribuir água. 95% de toda a água que a gente distribui é bombeada e elas precisam ser energizadas em estações elevatórias, estações de tratamento, e isso hoje um insumo o insumo, é, energia elétrica, dentro da contabilidade, dentro da, do caixa da Compesa, é um insumo que tem grande impacto, sabe? E, e é por isso que inúmeras iniciativas vêm sendo adotadas na Compesa, inclusive de comprar energia no mercado livre, de fazer é, parcerias públicos-privadas que garantam é, energias alternativas, fontes alternativas, como as placas solares. E isso tem sido uma obsessão da, da, da companhia, porque hoje é um dos maiores insumos depois de folha de pagamento, é, material químico, né, para fazer tratamento da água, a energia se compõe, são os três insumos que mais impactam a nossa atividade. E, e, e isso se explica, como eu, eu disse há pouco, pela, pela energia, pelo esforço que é, bom, você imagina, você buscar água no São Francisco, atravessar isso por redes né, de, de adução, por adutoras, e fazer chegar isso em vários municípios. O Agreste Pernambucano vive a pior situação do Brasil, isso é reconhecido nacionalmente. Não é à toa que no PAC, na, no Orçamento Geral da União, um volume significativo de investimentos, de recursos estão disponíveis para a gente concluir as obras da doutora do Agreste. E é uma operação de guerra levar água a essa região do semiárido, justamente porque é um esforço enorme é, levar água a esses, a esses recontos, recontos de, de todo o nosso Estado. Uhum. Nosso esforço no início de governo foi buscar recursos para financiar essas ações.
1: Professor Edgar Leonardo está aqui para lhe fazer pergunta. A gente está passando a limpo está conversando com o presidente da Compesa, Alex Campos. Presidente, bom dia. É, a gente tem aí o marco de saneamento
0: que aponta é, a necessidade de investimentos pesados num prazo, creio eu, seja relativamente curto. Curto por quê? Porque quando a gente pensa em investimentos na área de saneamento, de infraestrutura, distribuição de água, a gente pensa em investimentos que demandam operações é, de longo prazo. E os recursos, né? o senhor disse que não vai haver privatização, concessão talvez lá na ponta, na última milha ali de distribuição. Como é que o senhor tem visto aí a mobilização dos recursos necessários para esse volume de investimentos principalmente não apenas na, na parte do, do, da distribuição de água, mas no saneamento, que também é um ponto que aflige não só a nossa população urbana mas também a rural.
1: Até, até só um, como um, um complemento, é, é bom lembrar que quando a gente divide em três partes ali o serviço da Compesa, que é a captação a, a, o tratamento e a distribuição. Para a distribuição se vai fazer concessão para iniciativa privada. Quem for pegar essa concessão vai ter que investir, vai ser obrigado a investir por contrato. Então vai ter investimento ali na, na ponta. Mas tem dinheiro para o restante, para captação e para distribuição?
5: distribuição nesse, mais uma vez, captação
1: é a pergunta... e, e tratamento.
5: Ok. Eu primeiro agradecer a pergunta do professor, porque põe Luiz sobre. Uma dívida histórica né, que o Brasil tem, que o país tem, com essa, água, com essa área de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. É né? uma dívida que se traduz em problemas graves de saúde. Né? A Organização Mundial da Saúde diz que para cada dólar que nós investimos em saneamento, nós economizamos 4 dólares em saúde. A gente precisa inverter essa lógica. A gente tem que investir menos em hospital, diga-se assim, quando a gente alcançar esses marcos. E o marco do saneamento, que é um marco que... Enxergou a grande dificuldade que o poder público tem né, de buscar os recursos que precisam ser mobilizados para alcançar o volume de investimentos que essa área demanda, é, foi justamente no sentido de, de alcance desses resultados. Só para você ter uma ideia, em Pernambuco hoje, a gente está falando de quase 9 milhões de pernambucanos, 8, ,8 milhões e mil pernambucanos, segundo o último censo, metade da população vive em racionamento. Né? essa é uma situação de Pernambuco especificamente, porque, como disse, a, a, o desafio de produzir, produzir água é gigantesco. Há uma grande mobilização de bancos é, de fomento, do próprio BNB. Ontem eu tive uma reunião com o presidente é, do BNB local, é, doutor Pedro. É, há uma mobilização no plano federal. A própria governadora passou o ano, primeiro semestre, visitando o presidente Lula, os ministros de Estado e a gente, se você tem ideia, hoje a Compesa tem algo em torno. Se a gente está falando de 20 bilhões de investimentos até 2033. É uma meta ousada, uma meta estabelecida pelo Congresso Nacional, hum. mas que nos, nos obriga e nos, e nos imprime um ritmo necessário de buscar esses resultados. Se a gente está falando de 20 bi é, de investimentos, metade disso em água, metade em esgoto, e a gente imaginar que é possível buscar uma parte disso com a iniciativa privada, a gente diminui essa distância. Né? Hoje na Compesa tem algo em torno já de projetos estruturados, Algo em torno de 4 bilhões de reais. É, recursos engatilhados, a gente recentemente garantiu um empréstimo do Banco do BRICS no valor de 1,1 bi, que vai ser destinado muito fortemente para as áreas justamente para combater justamente racionamento e termos uhum. de água. É, a doutora do agreste algum em torno de 2 bi disponível também pela, pelo Orçamento Geral da União. Certo. Então a gente tem aí, vamos dizer assim, um roteiro de investimentos bem robusto, né, com já mobilizado pela experiência da Compesa, como disse, é uma empresa que sabe se conhece do negócio, né agora, a gente, tem que, a gente tem que concordar que o desafio é enorme justamente porque os conglomerados urbanos nas últimas décadas foram tomando tamanho foram demandando, digamos assim mais consumo, não só de água, de energia mas de serviços públicos de um modo geral uhum. e isso não foi acompanhado, não sei nem se a iniciativa privada lá atrás se tivesse sido inserida nesse, nesse nesse projeto Dada, a, vamos dizer assim, é, os, os valores... É que devem ser mobilizados e teria alcançado também a velocidade com que os conglomerados urbanos no país em todas as grandes regiões metropolitanas, os ritmos em que ela, o ritmo em que ela cresceu. Então, é, veja, há uma, há uma consciência uhum. que a gente precisa melhorar rapidamente a questão da, do racionamento da água. Tem, tem lugar em Pernambuco que não chega nem água. É uma água, é um dia para 30 dias sem água. O presidente. É, tem uhum. Eu fui para ouvir para mudar só concluindo, Igor. Sim. Eu re recebi um relato de uma senhora que ela recebe uma água a cada 20 dias. Né? E, e, e tem lá, a gente tem, tem um manancial de água que pode permitir, então ainda há muito, há um gap aí há uma distância que precisa ser vencida e a gente tem que reconhecer primeiro que o serviço precisa ser fortemente melhorado e com isso tem que vir o esgoto e o tratamento do esgoto também.
1: Ô presidente, deixa eu. a gente está com o tempo bem apertado, então vou pedir para o senhor Pô, ser não. bem breve, mas eu preciso só de algumas encomendas aqui, que perguntas que as pessoas estão fazendo. E, Pô, a primeira, diga, dê alguma notícia boa para a minha terra natal, lá para Caruaru. A adutora do a... Agreste vai sair, vai ficar pronta, vai chegar água, vai acabar o racionamento ali, como é que vai ser?
5: Olha, é, o Agreste Pernambucano é um cuidado pessoal da governadora Raquel Lira, é um encomenda que ela fez a COMPES e, a, e ao secretário de Recursos hídricos professor Almir Cirilo. A gente já está testando as águas é, que vão chegar, as águas brutas que vão chegar até Caruaru em dezembro. vai fazendo a testagem da adutora. A gente já tá, encomendou uma estação de tratamento, então até maio de 24, primeiro semestre, nós vamos ter já a água do, do, da doutora do Agreste chegando em Caruaru. Há um esforço também conjunto de, a, da água do Alto Capibaribe, que vem da Paraíba, que também vai distensionar o abastecimento de água na região, e a barragem do Cerro Azul, que está com complementos a fazer. Tudo isso vai, vamos dizer assim, é, permitir que a gente tenha uma melhor... Uma melhor situação hídrica no agreste pernambucano. As expectativas são muito positivas e esse é, é um tema de obsessão da governadora Raquel Lira. Então,
1: primeiro semestre de 2024 até o primeiro semestre de 2024 vamos resolver, vai, vai se resolver então o problema de água em Caruaru e naquela região. Agora, outra, outra primeiros pergunta. Resultados.
5: É, um, é um trabalho por etapas, mas as primeiras uhum. vamos dizer assim, os primeiros resultados disso vão vir já com muita eloquência a partir do primeiro semestre.
1: Agora, é, outra, outra pergunta. O desenrola o programa desenrola. O, a Neoenergia, a CELP a, aderiu ao programa, a Compesa vai aderir também?
5: É, Igor, a gente está trabalhando esse tema agora, a gente tem um, 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 assim, um contingente de pessoas inadimplentes com a, com a Compesa. A governadora pediu um estudo nosso no sentido de ó, tirar essas pessoas da invisibilidade pessoas que não têm, que têm água cortada. A gente tá, eu estou aqui há 30 dias, né? cheguei de Brasília, uhum. com o incumbência da governadora de apertar alguns botões. Um deles é esse e provavelmente a Compesa deve oferecer, num curto espaço de tempo, algum programa que permita é, as pessoas discutirem seus débitos com a Compesa, mas sobretudo sair da invisibilidade da companhia e terem a sua água religada.
1: Presidente Alex Campos, presidente da Compesa, conversando com a gente aqui, trazendo muita informação e a gente vai ficar acompanhando, tá certo? Alex Campos, muito obrigado.
5: Muito obrigado, Igor Castilho, professor. Fiquei muito feliz de participar do Passando Limpo.
1: Com uma informação que está todo mundo, eu já escutei perguntas sobre isso, o pessoal querendo ter a dúvida, é sobre o passaporte, o novo passaporte que já está sendo distribuído no Recife. A gente está na linha agora com a delegada da Polícia Federal, chefe da Delegacia de Imigração em Pernambuco, a Luciana Martorelli. Luciana, muito bom dia.
6: Bom dia, Igor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal.
1: Doutora Luciana, uh, esse novo passaporte, a primeira pergunta que está todo mundo querendo saber, a gente sabe que é um modelo diferente, é... mas esse novo passaporte, quem está com o passaporte agora? O meu vence em 2028, eu preciso correr na Polícia Federal para trocar o passaporte, o meu não vale mais, é isso?
6: Não, quem tem passaporte válido, ele permanece válido até a data de validade que está escrita na primeira página dele. Sim. A troca pelo novo modelo, ela vai ser gradual. À medida que os novos passa os passaportes antigos forem vencendo, as pessoas que forem substituir o passaporte receberão um novo modelo.
1: Pronto. Romualdo de Souza, tem dúvida se o passaporte está perto de vencer ou não? Ah, eu quero o áudio de Romualdo. A gente está sem o áudio do Romualdo? Vamos ver se volta o áudio do Romualdo aí, gente. O Edgar Leonardo, seu passaporte, como é que tá? Eu estava pensando nisso,
0: Igor, porque o meu venceu na pandemia. Como a gente deve fazer, então, quem está com o
6: passaporte já vencido? Bem, a primeira fase de requerimento do passaporte, ela é online. Então, você vai ao site da Polícia Federal, www.pf.gov.br, para o formulário que está lá. Ao final do preenchimento será gerada uma guia de recolhimento da União, efetua o pagamento e em seguida volta ao site e agenda local, dia e hora da sua conveniência para ser atendido para a coleta de dados biométricos, que é fotografia e digitais. Você pode fazer isso em Recife, Caruaru e Salgueiro.
1: Delegada da Polícia Federal, chefe da Delegacia de Imigração em Pernambuco, Luciana Martorelli, conversa com o Passando a Limpa agora sobre o novo passaporte brasileiro e o que é que precisa fazer quem está com, com ele Então, quem está com ele vencido não precisa se preocupar, só depois quando for renovar quem está com, tá com ele que não venceu ainda, está na data ainda, que não venceu não precisa se preocupar, quem está com ele vencido feito o, o doutor Edgar Leonardo vai precisar ir na Polícia Federal, faz primeiro pelo site como disse a doutora Luciana e depois vai lá para fazer Romualdo de Souza, seu passaporte está em dia?
2: Luciana Martorelli muito bom dia para a senhora, o meu passaporte está em dia, o mais recente eu renovei agora no início deste ano. Agora, eu queria saber duas coisas. Uma é, o valor da taxa continua aquele mesmo de R$ centavos. E a outra questão é, o, o, o passaporte brasileiro é um dos, da, 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 daqui da, da América do Sul, da América Latina, um dos mais valiosos lá fora. Valiosos no sentido, exatamente, por ser um passaporte seguro. Nós vamos ter mais segurança ainda, Luciana.
6: Bom dia, Romualdo. Veja, o passaporte, o seu passaporte continua válido. A taxa permanece a mesma, R$ 257,32, e, e sim, o passaporte brasileiro é um passaporte muito visado no exterior para utilização, e agora nós temos um documento ainda melhor, ainda mais tecnológico, ainda mais seguro. Foram agregados novos 10 novos itens de segurança que fotografia em três modelos, é, novo fio de segurança, novas fibras luminescentes. Então, do ponto de vista da qualidade e da segurança, nós estamos apresentando à população um documento melhor do que o anterior, que já era bastante seguro.
1: Doutora, eu fico, doutora Luciana Martorelli, eu fico pensando ainda, é, aqui tá válido o passaporte, tudo tranquilo, mas não tem nenhuma, nenhum problema para chegar em lugar nenhum do mundo, né? qualquer lugar que eu for no mundo com o passaporte ainda antigo, válido, ele sendo válido, todo mundo vai aceitar ainda.
6: Isso, essas difusões acerca de trocas de documentos de viagem, elas são feitas pelo Ministério das Relações Exteriores, que sim. já avisou a todos os países com quem o Brasil mantém relações diplomáticas acerca da implementação gradual do novo modelo e também afirmou a permanência de validade dos documentos anteriores. Então você vai poder viajar, sim, com o seu documento com segurança.
1: Fernando
3: Castilho. Bom dia, doutora. É, Para quem tem visto, por exemplo, o visto americano, nem sempre com, com CID, é, pelo menos no meu caso não é, com do, do, a validade do passaporte então se eu trocar o meu passaporte agora eu vou ter que andar sempre também é, com outro passaporte se eu precisar ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país que seja necessário fazer a, a, o pedido de entrada autorização de entrada, é isso
6: Veja, se você tem um visto válido no seu passaporte antigo e ele venceu e o visto permanece válido, você vai tirar o passaporte modelo novo e vai viajar com os dois passaportes. Se você vai para um país que não necessita visto, você vai viajar só com a sua caderneta nova.
1: Uhum, muito bem. Doutora Luciana Martorelli, delegada da Polícia Federal, chefe da Delegacia de Imigração em Pernambuco. A senhora, queria que a senhora repetisse só onde é que as pessoas podem fazer o, o passaporte. A senhora disse que lá em Caruaru, né?
6: É, a, sempre começar o atendimento no site da Polícia Federal e aqui eu deixo o alerta que certifique-se que você está é, preenchendo o formulário no site da Polícia Federal tem que estar tá lá ps.gov.br essa é a primeira coisa. Uhum. Depois que você pagar a taxa, você pode fazer em qualquer lugar do Brasil, não é vinculado ao seu local de residência. Em Pernambuco, você pode fazer em Recife, o posto de emissão de passaporte fica no Shopping Rio Mar. Você pode fazer em Caruaru, o posto de emissão de passaporte fica no Shopping Fusura E você pode fazer em Salgueiro, o posto de emissão de passaporte fica na Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro. Lembrando só que é o seguinte, a, o local onde você comparece a, para fotografia e biometria é necessariamente o local onde você vai buscar a caderneta. Hum. Não existe a possibilidade de você tirar a foto aqui no Shopping Rio Mar e buscar o seu passaporte no Shopping Difusora em Caruaru. Então, o local de recebimento do documento é vinculado ao local de comparecimento para a coleta de biometria.
1: Muito bem. Então, doutora Luciana Martorelli, muito obrigado. Doutora Luciana é chefe da Delegacia de Imigração em Pernambuco e delegada da Polícia Federal. Obrigado e volto sempre aqui ao Passando a Limpo.
6: Obrigada. Bom dia para vocês.
1: Vamos então para Washington. Fabíola Góes, muito bom dia bom dia a todos. Fabiola, o assunto é Israel, o assunto é a guerra que está acontecendo de Israel contra o Hamas, contra o grupo terrorista Hamas, uh, depois do ataque covarde que aconteceu no último sábado. Eu estou vendo aqui que líderes dos Estados Unidos, do Reino Unido, Alemanha, Itália e França expressaram apoio a Israel em guerra contra o Hamas, e os Estados Unidos mandaram munições para Israel. Estão deslocando navios de guerra, e caças no Mediterrâneo. Mas eu estava vendo agora o anúncio de que não vai mandar tropa. Vai mandar equipamento, vai mandar arma, mas, por enquanto, não vai mandar tropa. É isso.
7: É isso mesmo. Esses países, Igor, ontem assinaram uma declaração conjunta, eles estão muito atentos às demandas ao que Israel pode agora precisar para conseguir se defender, vamos dizer assim, do Hamas e de qualquer outro grupo terrorista que decida invadir território e sequestrar reféns, como aconteceu no último sábado. Então, foram enviados né, esses navios de guerra, estão lá para poder seguirem, né, para poder apoiar Israel no que for preciso. E é o momento do conflito em que está o mundo inteiro observando e sobre o olhar né, no Oriente Médio e ficou um pouco mais esquecido. Né? Nos últimos anos, o foco era outro. O foco dos Estados Unidos, por exemplo, era a China... Agora, tem um ano e meio, mais ou menos, o foco é guerra na Ucrânia e a questão de Israel e Palestina ficou completamente esquecida, ninguém vinha falando sobre isso. E a gente vê o um momento político que Israel está passando com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, cada vez mais enfraquecido. Ele se fortalece agora nesse momento de guerra. Muitos países apoiando né, as ações que Israel estão tomando contra o Hamas. Infelizmente, a comunidade palestina está sofrendo muito o ataque de Israel também está sendo muito covarde com a população civil que está na região de Faixa de Gaza. Eles argumentam que isso daí é para defender o seu território e eles estão atacando os líderes do Hamas. Anunciaram hoje de manhã que mataram mais de 1.500 pessoas homens que participam desse grupo terrorista, então a gente observa que dos dois lados né, o que deveria ser feito era realmente um cessar fogo que a ONU pudesse intermediar algum tipo de negociação, o Brasil está liderando a presidência esse mês do Conselho de Segurança da ONU a gente não consegue identificar ainda nenhuma ação efetiva, já houve a reunião de emergência, não saiu nenhuma decisão porque os países eles não concordam entre si, em que tipo de ajuda deve apoiar, os países do Oriente Médio obviamente estão apoiando a Palestina, e aí a gente está no momento em que o Irã está de olho no que está acontecendo, a Irã é acusado, inclusive o Catar também, de municiar o Hamas para poder atacar o Estado de Israel, né, eles são contra, o Hamas é totalmente contra a criação do Estado de Israel, né, a existência do Estado de Israel, por outro lado, Israel também é contra a existência da Palestina, e ao longo dos anos a gente observa que houve, de fato, uma redução do território palestino, cada vez mais acompanha acampamento de Israel, e aí eclodiu nesse momento de guerra, que é uma guerra diferenciada, porque não é guerra entre países, é uma guerra entre uma facção, dentro de um partido, que o Hamas é um partido político, né, na Palestina, China, e aí essa facção, esses extremistas entraram em guerra contra Israel. Aí tem vários motivos que a gente pode discutir aqui, o que... Teria né, provocado, vamos dizer assim, o início do conflito, mas o fato é que os países estão do lado, os países ocidentais em geral, eles estão muito fortalecidos e, e nessa união pró-Israel para que Israel consiga sim proteger o seu, seu território. Agora, infelizmente, né, a gente está vendo aí uma baixa enorme de civis, gente que, que não tem para onde correr, dois milhões de pessoas que vivem na faixa de Gaza, num território muito pequeno, sem ter para onde ir, sem ter para onde correr, quem controla a de saída é Israel, a faixa de Gaza é controlada pelo Hamas, então é uma situação muito triste, a gente viu as imagens ontem né, de ataques de, do ataque né, de, de mísseis contra Israel e contra a faixa de Gaza, né, que foram é, é, foguetes né, lançados contra a faixa de Gaza e muitos civis foram mortos. Então, é um momento que a gente vê as cenas tão chocantes, e, e, mas Israel ganha nessa, vamos dizer assim, nessa polarização e nesse apoio, pelo menos até agora. A não ser que país do Oriente Médio resolva entrar em conflito contra Israel e em defesa da Palestina.
1: Fábio Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com a gente, trazendo as últimas informações, notícias, as mais atualizadas sobre essa também sobre a relação dos Estados Unidos, que é uma relação muito forte, né, Fábio? Eu estava é, até para fazer a coluna de hoje Do Jornal do Comércio Eu ontem estava estudando bastante Essa relação, é uma relação muito antiga Uma relação que vem Desde a Primeira Guerra Mundial Quando o, a Inglaterra Convenceu os judeus americanos Para que os Estados Unidos entrassem na guerra com eles E aí começou-se a falar Na criação do Estado de Israel Já naquela época, estamos falando de 1917 Então Milhões de judeus moram é, nos Estados Unidos ainda até hoje Então realmente é algo que tem uma relação muito forte Já de muito tempo Mas Fernando Castilho tem pergunta para você
3: Só lembrando, foram judeus americanos Que essencialmente financiaram a construção Do Estado de Israel sim, As sim. grandes fortunas dos judeus Foi, que foi os primeiros anos Mas é, é, essa briga aí já está sobrando o Biden Havia um esforço dele Em relação a um acordo De Israel com a Arábia Saudita E essa coisa Bate no Biden, mas vai bater enfraquecimento mais uma vez, era uma ação dele que ele apostava muito, a gente tinha até comentado aqui como ele estava se esforçando para fechar isso, mas essa ação do Hamas, essa ação terrorista do Hamas, inviabiliza tudo, Fabiola, o Biden é, é outra vítima dessa, dessa guerra?
7: Bom dia, Castilho. Olha, o Biden é outra vítima dessa guerra. Essa guerra não favorece o Biden, não favorece os planos dele em termos de relações diplomáticas e fortalecimento da candidatura dele né, para mais um mandato aqui nos Estados Unidos. O Biden estava tentando... Não, não, não era assim... Eu não vejo aqui os Estados Unidos muito preocupados com a questão da Palestina, de resolver a questão ali no Oriente Médio, mas ele queria uma aproximação da Arábia Saudita né, com o Israel... Ele estava tentando intermediar um acordo. Historicamente, eles não eram parceiros. De Israel. É, totalmente de um lado, a Arábia Saudita de outro, mais de lado dos Emirados Árabes, né, do Catar, né, do Irã, e aí seria uma maneira de tentar algum tipo de aproximação, porque o, o que se, né, quando foi criado o Estado de Israel, né, que poderia ter sido criado o Estado da Palestina, aquilo dali degringolou, as relações foram degringolando desde então, foram várias guerras que a gente sabe, teve guerra em 67, guerra de Anquipu em 73, mudou a configuração toda do Oriente Médio, e aí era uma tentativa, vários Presidentes americanos, Bill Clinton, a gente tem imagem né, de Bill Clinton tentando unificar, juntar, né, fazer acordo com os dois líderes de Israel e da Palestina, tá apertando as mãos para poder chegar a um acordo, de começar um negociações, só que de lá para cá só degringolou e o Biden agora não tem a menor chance dele conseguir liderar, vamos dizer assim, um acordo como esse. Pelo menos agora, nos próximos meses, não há nenhuma condição da Arábia Saudita se aproximar de Israel, porque a Arábia Saudita vai ser muito cobrada por outros países do Oriente Médio. Né? Então, a gente não consegue vislumbrar aí que esse acordo saia. E o Biden fica enfraquecido porque o país está aqui diante de, de dois aliados que eles têm, por exemplo, Rússia, né? ou é, Ucrânia e a Israel os dois países que estão durante numa guerra o Biden não tem mais dinheiro para ficar oferecendo para esses aliados. A gente está vendo aí que a Ucrânia está pedindo mais dinheiro, mas a Câmara dos Estados Unidos, que está sem presidente, está completamente parada. Não tem orçamento para poder mandar dinheiro para a é, Ucrânia. E agora que Israel vai precisar de dinheiro também, o Biden já está pensando em um aporte financeiro para Israel e não vai ter esse dinheiro liberado porque a Câmara está parada. Então, os Estados Unidos também estão vivendo um momento muito complicado no cenário interno por causa desse conflito na, é, na própria Câmara, que destituiu pela primeira vez na história um presidente. E na metade de novembro agora, o, o orçamento vai ter que ser votado e não tem negociação nenhuma acontecendo. Então, isso enfraquece muito o Biden nesse momento, que historicamente, né, o próprio Estados Unidos, como vocês falaram muito bem, tem uma relação muito próxima com Israel.
1: Romualdo de Souza.
2: Fabiola Góes, muito bom dia para você. Bom, os Estados Unidos estão aí, sem um presidente da Câmara, e do outro lado o procurador-geral, como se fosse o Augusto Aras dos Estados Unidos, ouvindo Joe Biden sobre aquela denúncia de que ele teria armazenado documentos confidenciais. É verdade mesmo o Biden também fez ou cometeu o mesmo erro de Trump de guardar documento confidencial,
1: Fabiola?
7: Bom dia, Romualdo. Pois é, o Biden teve de fato de prestar depoimento esse final de semana, foram dois dias, ele espontaneamente, a Casa Branca divulgou um comunicado dele que ele está ajudando nesse tipo de investigação. Seriam documentos que foram encontrados no escritório dele aqui, que ele mantém é, em Washington, e também na casa dele em Delaware. Seriam documentos da época em que ele era vice-presidente, né, da era Obama, de 2009 até 2017. Não se sabe ao, o, o que, que tinha nesses documentos, isso não vazou para a imprensa, mas o fato é que o Biden, sim, teve que prestar depoimento. E ele está, é, nesse momento em que ele presta depoimento, é porque há uma investigação enorme que o governo americano está fazendo sobre quem tinha, né? até o, o Mike Pence, que era o vice-presidente na época do Trump, também teve que se declarar, teve que fazer, prestar depoimento, porque ele também teria armazenado documento na casa dele. Agora, o grande foco nessa investigação toda é o Donald Trump, que ele está respondendo um processo criminal, porque ele teria levado mais de 11 mil cópias de documentos secretos para a casa dele lá em Maralago. Ele diz que isso é perseguição política, né? o Trump diz que é perseguição política, e ele sofre essa investigação. Então o Biden está prestando aí todas as informações em relação a essa questão do documento secreto. Falando em Trump, só comentando aqui um pouquinho em relação à guerra, ele está silencioso, está mudo, não está falando absolutamente nada em termos de Israel.
1: Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com o Passando a Limpo. Toda terça e toda quinta-feira, Fabíola está aqui conosco, trazendo informações dos Estados Unidos e do mundo. Edgar Leonardo. Fabíola, bom dia. Fabíola, eu tava
0: fazendo estava
1: fazendo uma reflexão aqui,
0: porque... A gente tinha uma pauta, digamos assim, que a gente ligava a TV e a gente ouvia falar da guerra da Ucrânia com a Rússia e tudo que acontecia lá. Mas agora acabou de entrar um, um, um novo cenário. A gente agora, basicamente, a gente convive com as notícias que vêm direto de Israel e da faixa de Gaza, especificamente, que a gente fala muito de Palestina, mas ali é um, um território específico é a faixa de Gaza. E aí a gente vê todo esse cenário internacional de mobilização. Você falou muito bem aí sobre a questão orçamentária dos Estados Unidos hoje. E aí é bom lembrar que a Ucrânia ela não teria condições de sustentar uma guerra no prazo que ela sustentou se não tivesse ajuda ocidental. E essa ajuda ela vem de vários players, mas ela vem também fortemente dos Estados Unidos, que está, no momento, uma dificuldade muito grande. Mas os Estados Unidos agora ele se apresenta diante de um outro dilema, porque ele tem uma série de acordos onde ele tem a obrigação de ajudar o Estado de Israel, mas não apenas isso, a gente tem uma grande população dentro dos Estados Unidos, uma população influente, uma população que vai exigir o apoio dos Estados Unidos aos israelenses nesse momento. E aí, em que medida você enxerga que isso pode ser interessante para uh, o lado russo, na medida em que talvez uh, não só a mídia busque Informações do outro lado do mundo Mas como os recursos precisam de agora Ser divididos entre dois embates Nesse cenário global
7: é, digo, Você apontou muito bem Porque os que ele está encurralado o, A Rússia ela está per, perdendo muito também Com essa guerra mas eles estão torcendo, obviamente, para que os países do Ocidente esqueçam um pouco a Ucrânia e agora se fortaleçam aí, se unam em torno de Israel, porque a previsão é que essa guerra vai escalar e muito, e que outros players, né, outros atores possam circundar ali, entrar nesse conflito, e isso daí iria, enfim, eu não consigo nem imaginar como seria a situação do Oriente Médio com outros países entrando em guerra, e aí os Estados Unidos se resolvem Entrar também, a França resolve entrar, que tem a, maior, a terceira maior comunidade de judeus no mundo, então é realmente um conflito que pode escalar muito. E nesse momento em que o Zelensky precisa de dinheiro, é o um momento que a Câmara está parada, os Estados Unidos já doaram mais de 120 bilhões de dólares. É, então é muito dinheiro estão esperando mais um novo montante de 40 bilhões de dólares para ser aprovado o Putin, ele ele está silencioso nesse momento mas a gente sabe que ele, tudo que é anti, é contra os Estados Unidos ele vai apoiar, então ele vai ter uma aproximação ali com o Irã, já tem aproximação na Síria, né a parte norte lá da área de Israel, então a gente sabe que o Putin, ele, na verdade todo mundo perde né com essa guerra não consigo ver quem é que está ganhando nesse momento de guerra em todos os lados, em termos de população civil, em torno de países, em torno de dinheiro, porque é um dinheiro que está sendo gasto, que poderia ter se investido aqui dentro nos Estados Unidos, que eles estão com muito, muito problema, tem muita gente morando na rua, a desigualdade social aqui é um absurdo, e problemas de imigração nas fronteiras, e agora o mundo e os Estados Unidos vão ter que lidar com essa guerra na, com Israel, né, entre o Hamas e Israel. Então, é uma, é uma, a gente observa que tem um esforço grande desses países, mas, ao mesmo tempo, não interessa para ninguém. O preço do petróleo pode aumentar, vai, pode, pode haver recessão econômica, sem falar outros, outras consequências aí econômicas que poderiam advir depois desse conflito.
1: Fabiola Góes, dos Estados Unidos, de Washington, conversando com o Passando a Limpo. Muito obrigado, Fabiola. Até quinta-feira. Obrigada,
7: até quinta, bom dia a todos.
1: Deixa eu per aproveitar que a gente está com gente de economia aqui, para pra eu perguntar um negócio aqui a vocês. É, como é que a economia vai reagir? Eu sou Edgar Leonardo, como é que a, a economia vai reagir a essa guerra? Pelo que se viu de ontem para hoje, tava todo mundo preocupado, achando que o dólar ia pipocar, o euro ia pipocar, foi o contrário, o euro está caindo, Caiu ontem e está caindo hoje de novo. Estou observando aqui, inclusive. Caiu ontem 0,8 e hoje está caindo 0,2. Quase, quase 0,3. O dólar caiu ontem e está caindo hoje de novo. Já está em 5,10 o dólar. Ontem chegou a 5,20. Foi baixando, baixando, baixando. Chegou 5,19 e hoje está em 5,10. O euro está caindo, já está em 5,40. Chegou ontem a quase 5,48, quase 5,50. É... E a Bovespa está subindo como é que a gente explica esse movimento? O que é que o mercado o mercado está olhando para a guerra e está pensando o que? Tem uma questão que a
0: gente está muito no olho do furacão, não sei o que Castilho acha disso, a gente está muito no olho do furacão. Você, tá, você começou a falar desse tópico, que eu abri aqui, por exemplo, o ouro e né? eu peguei a cotação do ouro. O ouro, ele deu uma subida violenta, exatamente, né? quando a gente observa o momento do combate entre, entre Israel e o Hamas. Né? Então, na crise todo mundo corre por crise, porque é seguro. Na crise todo mundo corre porque é seguro. E se você olhar na crise, a gente também teve uma alta do, do, do petróleo. A gente estava exatamente conversando com isso aqui em off. Uhum. Então, mas depois você começa a, a, a ter uma certa normalidade. Porque aquele primeiro momento é o momento do susto. Ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe quem vai entrar, ninguém sabe nada. Então observa-se. E o mercado não gosta de instabilidade. Né? O mercado quer um, uma economia e um cenário político, econômico, social, previsível, para que a gente possa fazer planejamento e fazer investimento. Então, de fato, nesse momento ainda... E outro detalhe, foi no final de semana. O evento se deu no final de semana. Então, a gente tem aí ainda um momento que a gente ainda está no olho do furacão. Mas a tendência, de fato, é que a gente tenha uma pressão sobre o preço do petróleo. Essa pressão sobre o preço do petróleo ela vai depender... Do quanto vai se desenvolver esse conflito Muitas pessoas ficam falando da necessidade Urgente De, 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 de um, um, um cessar fogo Eu acho que é muito nobre pensar nisso Mas eu acho que é um, um, um raciocínio completamente distante Da realidade né? Talvez é, pessoas que não tenham enxergado O que aconteceu de fato naquele momento Então E, que, e, e, e se colocar no lugar do, do, Dos israelenses Nesse momento, estou falando da realidade Uhum. política de ter que mostrar força porque sim, sim. mostrou uma fraqueza. Não, eu estou falando de dar uma resposta para aquele pai, para aquela mãe né que estava que ali. Então, não, eu acho que é distante da realidade. Se esse conflito ele tiver um primeiro momento de um incêndio mais forte agora e, na sequência, ele for amenizado, isso certamente vai ter uma repercussão menor na economia. Agora, se a gente tiver uma escalada e a gente só vai poder afirmar isso com a evolução temos se a gente tiver uma escalada. Essa escalada, o que é que acontece? É, por exemplo, porque isso estava na, na, na agenda do Hamas. O Hamas sabia que, realizando um ataque daquele tipo e voltando com, com uma série de reféns, tudo planejado, para dentro da faixa de Gaza, tá certo? Ele ia colocar a população palestina em risco morador da faixa de Gaza, óbvio. Uhum. Porque o que ele quer, de fato, é isso. Ele quer que agora o mundo olhe e diga assim, olha, né? mataram uma criança, mataram um idoso, para ele voltar a ter mais valor de mercado digamos assim, hum. porque ele não está desejoso da paz Ô, Romualdo, você
1: comprou ouro, Romualdo?
0: Rapaz eu não, tô, eu estou comprando saco de
2: cimento para terminar uma obra <risos> e aí com o conflito no Oriente Médio, o saco de cimento sumiu, subiu aqui também, mesmo que o cimento seja produzido aqui, escavado aqui, produzido aqui é, industrializado aqui, mas subiu por, em, em função desses conflitos todos Oh,
3: Para completar, é importante observar Quem são os atores Desse novo conflito A faixa de Gaza Não tem grande importância econômica Para o mercado do petróleo Israel também não tem Porque Israel é o importador de petróleo Esse tipo de coisa Você pode imaginar que os atores que apoiariam Israel é, Podem ser ligados ao petróleo Talvez os árabes podiam ligar A faixa de Gaza Mas eles não vão se manifestar e só para comparar, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, nós estávamos falando de o maior produtor de alimentos, de grãos e de fertilizantes da, fora da Rússia. E a Rússia era o terceiro maior produtor de petróleo, que naturalmente foi perder o mercado. Tanto que ela está reagindo, vendendo combustível agora, é, e se beneficiou da alta do preço porque ela forçou a alta de preço junto com a Arábia Saudita e está vendendo para os países, inclusive o Brasil, com desconto. Então, não há essa relação, a gente, não, não são coisas que não se podem comparar. Fora a questão humanitária, que aí é absurda.
8: Felipe, bom dia. Felipe
1: Moura, Brasil.
8: Salve, salve, Igor, equipe ouvinte da Rádio Jornal. Sempre um prazer falar com vocês.
1: O Felipe, o ataque do Hamas a Israel um ataque, eu comecei ontem o programa e hoje também deixando bem claro sobre o que é que a gente está falando, é, é, acho que é importante é, pontuar dar o tom sempre para esse tipo de coisa, porque às vezes o pessoal fica ali nas redes sociais olhando as coisas e não entende direito o que é que está vendo. e aí eu já começo, é um ataque de um grupo terrorista contra um Estado é, constituído contra uma nação. Então, não é uma guerra de Israel contra os palestinos, Não é, é uma, é um, foi um ataque, é uma reação a um ataque terrorista cruel e covarde que foi feito no fim de semana. É bom a gente explicar isso porque tem gente que fica ali nas redes sociais que se acha especialista de tudo e que acaba fazendo e falando besteira, né? Exatamente, Igor. Perfeita a sua
8: introdução. É assim mesmo que a gente tem de tratar o terrorismo como terrorismo. A organização terrorista como uma organização terrorista. Lamentavelmente, no campo ideológico da esquerda, o Hamas, mesmo diante de tantas evidências que fizeram até o jornal Folha de São Paulo ontem passar a tratá-lo como organização terrorista, finalmente, a esquerda não quer admitir esse terror. É, e a gente viu, inclusive, as imagens da invasão de um festival de música eletrônica, uma festa rave, que aliás foi criada no Brasil e estava sendo tratada lá em Israel como uma festa brasileira no sul. Eles massacraram, é, é, violentaram, sequestraram, né, conduziram é, para as suas localidades, até casais, né, tem um vídeo de um casal, a mulher absolutamente em agonia, pensando o que, que vai acontecer comigo. É, daqui em diante, né, vou me tornar refém, vou ser torturada, vou ser estuprada, porque isso já é feito há muito tempo. E mesmo diante disso tudo, a reação, seja do governo Lula, do PT, do Guilherme Boulos, é, de toda essa esquerda lulista, como eu, eu, eu descrevo em conjunto, evitou mencionar é, o Hamas. Evitou, estou sendo até generoso, não mencionou o Hamas, mesmo quando condenou os ataques, como se os ataques tivessem vindo de lugar nenhum. Então, em relação àquilo que você falou, é, o, a postagem mais importante desses últimos dias foi a de uma ativista e escritora, é, a Yasmin Mohamed, é, é, que ela fez justamente essa distinção entre os terroristas do Hamas é, e os palestinos inocentes. Uhum. É, falando para pararem de confundir os terroristas do Hamas com os palestinos inocentes. É, deixa eu pegar aqui o, o tweet dela que teve 8 milhões de visualizações e continua viralizando na rede social ela falou muitas pessoas neste aplicativo estúpido não conseguem distinguir entre palestinos inocentes e terroristas como os do Hamas parem de confundir os dois vocês não estão ajudando tenho família em Gaza eles odeiam o Hamas eles, os familiares dela né, não uhum. estão torturando mulheres e exibindo seus cadáveres as pessoas que fazem isso não são palestinos inocentes são terroristas maus e monstruosos. Isto, que é a distinção entre ambos, não deveria ser difícil. Pois é, perfeito o comentário é. dela, porque muitas vezes a gente vê, por questões de manipulação política, de anti-americanismo e até de antissemitismo, essa confusão, é você tratar o Hamas como se ele fosse é, o verdadeiro representante de todo o povo palestino, e não um grupo terrorista, que fica lá é, situado é, naquele território e que é, quer a, a extinção do Estado de Israel e quer aniquilar o povo judeu. Essa é a intenção do Hamas. Então, é, muitas vezes se usa de pretexto é, uma, uma série de elementos e aí vem os representantes, como Celso Amorim, assessor do Lula para assuntos internacionais, para tentar legitimar moralmente, mesmo que diga que está condenando os ataques, legitimar moralmente as barbaridades. Porque é aquela coisa, eu condeno os ataques, mas ah, isso é resultado de anos e anos de violência, é, e fala dos assentamentos. Ontem eu entrevistei o comissário da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, para hum. monitoramento e combate ao antissemitismo, o Fernando lotenberg comissário da OEA, um organismo internacional. E ele falou assim, esses ataques de sábado, nada tem a ver com assentamentos Israel não tem assentamentos na faixa de Gaza desde 2005, de onde se retirou de forma unilateral. Uhum. Qual era a ideia? Vamos sair, Gaza vai se autogovernar, façam o melhor que puderem, façam disso um experimento para um futuro Estado e nos deixem em paz. Então, assim, isso foi o que Israel fez na faixa de Gaza. E agora, inclusive, está sendo criticado. É, por não ter tomado as devidas precauções, por não ter visto isso chegar. Em inglês tem aquela expressão, né? é, didn't see it coming. É, então, foram pegos, de certa forma, desprevenidos. Deveriam hum. estar mais preparados para essa defesa, porque sempre se defenderam de ataques de todos os lados. É, e a, a uma conselheira sênior, é, do ex-primeiro-ministro israelense, ela até publicou um artigo do New York Times, que eu traduzi e comentei, falando justamente a respeito... É, é, é disso é, uhum. essa política de apaziguamento que acabou deixando o ramais solto livre leve solto para planejar um ataque com a ajuda do Irã é, inclusive que aliás outro dia foi admitido nos brics né o grupo lá uhum. é, em que o Brasil faz parte lamentavelmente né uma é um, um regime autocrático trazido por outro né no caso a ditadura chinesa mas, voltando aqui, uhum. então, uma das razões da vulnerabilidade de Israel foi essa política de apaziguamento, de tentar deixar de lado, deixar tudo muito solto. E a outra, como coloca a conselheira sênior do ex-premier, é, foi justamente a divisão interna de Israel, a polarização dentro do país. Ela falou isso nos consumiu, isso nos dividiu como sociedade e, inclusive, dividiu o exército. E aí o país ficou fragilizado e não viu um, é, as ameaças externas é, crescerem.
1: Ô Felipe, o, eu tava, sobre isso que você está falando, inclusive, eu estou vendo aqui, o, dos cinco países do BRICS, de hoje, né? porque aumentou mais esses cinco originais, somente a Índia chamou pelo nome o que aconteceu no sábado, que chamou de terrorismo. Os outros países fizeram comunicados muito parecidos, pedindo contenção de todo mundo defendendo solução de dois estados, tanto Brasil como Rússia, como China e África do Sul ficaram nessa e só a Índia realmente dos, desses cinco do BRICS fizeram, é, disse realmente olha, é terrorismo e outra coisa que eu quero pontuar em relação ao que você está falando a gente já tinha até comentado aqui eu comentei na minha coluna hoje no Jornal do Comércio que é o, o Hamas ele não está ali querendo libertar o povo palestino, não. Isso é uma coisa que precisa ser dita e repetida. Ele não está querendo libertar o povo palestino. Ele quer, pelo contrário, ele quer criar uma teocracia. Ali é um grupo religioso, é um grupo islâmico religioso que usa a religião, é, na verdade, usa a religião para os seus, é, é, seus objetivos de poder. Ele quer criar uma teocracia ali em, to em tudo aquilo e mandar em todo mundo do jeito que acontece no Afeganistão e em tantos outros países é dali daquela região. Então, assim, não é. Tem que, tem que acabar com essa história de que. porque o Hamas é um grupo político que está querendo salvar os palestinos. Vamos deixar isso de lado um pouquinho e entender o que é a realidade, que a realidade é de um grupo que quer, na verdade, tomar o poder naquela região e implantar uma teocracia. Exatamente. Perfeito suas observações agradeço pela informação sobre a Índia ter sido o único
8: país a condenar, é. entre aqueles Nossa. que é, estão nos BRICS. O BRICS agora ampliado, inclusive com novas ditaduras, e o Brasil aceitou que a China é, trouxesse é, esses países em troca de um eventual apoio no futuro para ocupar uma cadeira incerta no Conselho de Segurança da ONU. Então, assim, o que, que o Lula está fazendo na prática? Tem gente que não gosta de ouvir, mas é a descrição da realidade. É reinserir o Brasil no bloco dos regimes autocráticos no bloco das ditaduras, ele faz isso, é, quando afaga Nicolás Maduro na Venezuela, Daniel Ortega na Nicarágua, que está lá perseguindo, os dois, né? perseguindo opositores, Daniel Ortega mandou prender todos os opositores políticos às vésperas da eleição, é, quando afaga a ditadura cubana, quando afaga Vladimir Putin, que está lá é, violando com as suas tropas o território ucraniano, é, quando traça equivalência entre o presidente da Ucrânia, o país invadido, vítima, assim como Israel... É, e, e o tirano russo, expansionista, imperialista que está comandando essa carnificina e ele faz isso quando integra o Brasil nesse bloco e quando age dessa maneira, é, por meio dos seus representantes também é de não condenar nominalmente o Hamas aliás, é, preciso registrar aqui a postura do Jean Gorenchain é, eu tenho dificuldade de pronunciar esse sobrenome dele o ex-secretário de saúde de São Paulo que decidiu largar a campanha de Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL à prefeitura da capital paulista, porque o Boulos se manifestou, traçando uma espécie de equivalência, sem citar o Hamas. É, e o Boulos falou assim, eu condeno sem meias palavras os ataques violentos a civis, mas não citou o Hamas, não condenou o grupo terrorista. E é, o Jean tem é, um, um histórico, é, é, amigos dos filhos dele, inclusive, foram... É, sequestrados nessa festa rave brasileira lá no, no sul de Israel, e aquilo foi uma gota d'água para ele. Quer dizer, ele colocou ali o humanismo e a decência acima é, de um projeto político. É, é claro, sim, que a gente já sabe né, a posição dessa esquerda lulista há bastante tempo, mas quando ele sentiu ali é, um episódio mais grave, ele falou assim, olha, não, isso com isso eu não posso compactuar. Hum. E essas pessoas, elas se dizem muito humanistas, muito solidárias, e estão tratando dessa forma obscura. E esse episódio, é, é, diante do qual a gente, é, a gente tem acesso às imagens, são mulheres, mulheres que estão sendo estupradas, violentadas. Como é que se pode passar pano para isso e ainda posar de defensor das mulheres, defensor das minorias? Quer dizer, é lamentável, já escrevo sobre isso há muitos anos, tem artigo meu de 10 anos atrás, é Por que a esquerda odeia Israel? Com é, uma série de comentários, até de psiquiatra, né? É, tem um que eu é, vou citar aqui rapidamente para concluir a coluna, porque eu uhum. considero bastante é, elucidativo. Na né? verdade, dois. Um é do Dennis Prager, um autor é, americano, que ele fala que o esquerdismo substituiu o bem e o mal, e é muito claro, agora, é, pelo menos o mal, de, de terroristas Por rico e pobre, forte e fraco Ocidental ou branco e não ocidental Ou não branco E aí o que, que acontece? Israel é rica, forte e ocidental E os palestinos são pobres Fracos e não ocidentais Na visão é, do Dennis Prager E aí eles misturam o Hamas né, é, uhum. Com os palestinos e acabam assumindo é, O lado do terror O lado do terror, que é bom deixar claro é, acaba impedindo o próprio debate mais pragmático sobre a existência do Estado palestino. É o Hamas que impede isso, porque como é que você vai entregar um Estado a um grupo terrorista? Então, só para concluir a frase do, do, do psiquiatra, que é o Jorge Inácio... Celskis, é um sobrenome difícil também, ele fala a esquerda odeia Israel por uma razão. A história do século XX mostrou que o socialismo tinha tudo para dar certo e deu errado. E o Estado de Israel, o sionismo, tinha tudo para dar errado e deu certo. Então existe toda essa implicância histórica e a gente tem visto isso num momento absolutamente dramático.
1: Lamentável que seja assim. Felipe Moura Brasil. Obrigado, Felipe. Grande abraço a vocês. Obrigado sempre. Até quinta-feira. O... Para a gente, Romualdo de Souza. É. como é que vai ser agora eu estou vendo que 210 brasileiros já embarcaram tô embarcando agora Isso. eles vão voltar para roma nesse avião ou eles vão para? eles vêm direto para o brasil
2: a força aérea brasileira está informando agora que o avião vai aterrissar por volta da 0hora e 30 minutos de amanhã portanto chega direto no aeroporto internacional de brasília. Já na madrugada desta quarta-feira. Esse é o primeiro voo. O segundo vai depender ainda das tratativas. Mas o primeiro voo vem direto para a, o aeroporto de Brasília.
1: Então a sequência vai ser: os aviões saem daqui, vão para Roma, de Roma, esperam autorização, vão buscar em Israel, e de, 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 em Tel Aviv, e de Tel Aviv, voltam para o Brasil. E fica fazendo direto esse. Direto para percurso. Brasília. Vai ficar fazendo esse percurso uh, até finalizar, porque. Tem que ser pelo menos uns 10 voos, ou mais do que 10 voos, pelo que eu estou vendo. É,
2: a estimativa é de que, a, a princípio, estão programados 8 voos. Sei. Essa é a estimativa da Força Aérea Brasileira. Então, depois de fazer esses 8 voos, aí vai se fazer uma avaliação. Pode ser que o cenário tenha modificado, pode ser que algumas pessoas desistam de viajar, ou que tenha aumentado a quantidade de passageiros. Então, a princípio, serão 8 voos. Um por dia.
3: Não, era só para comentar que Sim. esses aviões são aqueles que estão no programa, no PAC, para serem transformados em aviões-tanques em 2025, 2026. São os aviões que a FAB comprou no, durante a pandemia e eles serão transformados em é, aviões-tanques para suprir a nova frota de jatos é, tá, do, é, que foi comprado.
1: O Romualdo, só pra gente encerrar, conta pra gente rapidinho essa história aqui da semana de quatro dias de trabalho, o ministro do governo Lula está defendendo isso oficialmente? Oficialmente, o
2: ministro chegou numa audiência pública ontem na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Ele abriu a defesa dizendo o seguinte, eu ainda não convidei, não conversei com o presidente Lula, mas tenho certeza de que ele vai a, a abordar esse tema de debate. Da mesma forma, ele disse o seguinte... Essa é uma opinião minha. Aí abro parêntese. O ministro chegou lá num carro oficial na hora do trabalho, convocado por uma comissão de direitos humanos. Portanto, não tem opinião particular no encontro oficial. Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, vai defender a seguinte tese. As, as empresas abrem a possibilidade de que o, empregador, desculpe, o empregado ou o colaborador trabalhe apenas quatro dias por semana. Segunda, terça, quarta e quinta sexta e sábado é folga. Aí vai ter de haver uma compensação para que aumente a quantidade de trabalhadores empregados para esses outros dois dias, ou um dia e meio, ou três dias, dependendo da, da, da função da empresa. Rapaz, Mas ele defende esse debate, é. disse que é importante reduzir a, a, a carga horária, e mais ainda, que não haja redução no salário do trabalhador.
1: Eu acho que, eu acho que trabalhar menos é sempre bom, seria maravilhoso. Agora a gente tem que olhar a realidade. E a realidade é que o, o, a produção é, no Brasil já é muito cara. Para tudo que você vai fazer aqui já é muito caro, né, professor? E aí você vai encarecer ainda mais, vai ficar mais difícil investir para melhorar a produtividade a gente não vê. Infelizmente é, é sempre o caminho sim. do discurso
0: fácil. Como é que a gente vai trabalhar menos e manter o nível de produtividade se a nossa produtividade não é alta? Não é alta por vários motivos. Não é alta porque o país não tem infraestrutura, não é alta porque nossos portos, nossas rodovias não funcionam, nossos aeroportos também não, a nossa produção não consegue escoar, o nosso trabalhador é pouco alfabetizado, a gente não tem acesso à tecnologia. Então, Melhorar a produtividade é a única forma do ser humano. Isso porque a história mostrou isso ao longo da história. A única forma do ser humano trabalhar um pouco menos, que é ótimo. A gente, Por ser preguiçoso, a gente inventou a roda para não carregar peso nas costas. Então, a gente trabalhou menos, mas a gente foi mais produtivo e eficiente. Se a gente não investe em eficiência para ganhar produtividade, todo o resto é discurso fácil para enganar eleitor. Toma só eu dizia, quando eu quero mentira... Né?
1: Quando eu quero o impossível, só mentirosos me satisfazem. Vamos embora. E a gente termina aqui o Passando a Limpo. Romualdo de Souza, Edgar Leonardo, Fernando Castilho, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Tchau. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que
0: entende do assunto. Passando a Limpo.